0: E-Radio, hashtag PFUE, Joséphine Staron. Bonjour Joséphine Staron. Bonjour. La présidence française du Conseil de l'Union Européenne arrive à son terme et on peut dire qu'elle n'aura pas été un long fleuve tranquille. Oui, les six mois de la PFUE ont d'abord été marqués par un programme ambitieux qui avait été annoncé par
1: le président Macron en décembre dernier avec plusieurs objectifs, plusieurs priorités, qui étaient toutes orientées vers la souveraineté européenne et l'autonomie stratégique. Mais bien sûr, eh bien, la guerre en Ukraine qui a surgi dès le second mois d'exercice de la PFUE, ça a chamboulé une partie. Des projets de la France.
0: Alors, Avant de revenir sur les conséquences de la guerre en Ukraine pour la PFUE, peut-on d'ores et déjà dresser un bilan de l'action de la France pendant ces six derniers mois
1: oui et c'est un bilan assez positif parce que beaucoup de dossiers qui avaient été annoncés comme prioritaires ont effectivement abouti. On pense notamment au mécanisme d'ajustement carbone aux frontières, la taxe carbone européenne dont l'objectif eh c'est d'imposer un surcoût aux marchandises étrangères qui ne respectent pas les normes européennes, notamment en matière d'émissions de gaz à effet de serre. Et là les ministres des finances européens ont trouvé un accord sur ce texte en mars dernier. Il y a aussi l'instrument de réciprocité dans l'accès au marché européen que la France est parvenue à pousser après plus de dix ans de négociations. Et bien là, l'objectif c'est de limiter l'accès aux appels d'offres européens pour les entreprises issues de pays non membres de l'UE et des entreprises qui n'offrent pas des conditions similaires ou réciproques d'accès à leur marché. Et ici c'est notamment la Chine qui est visée. Et puis sur le volet numérique aussi, la France a réussi à faire aboutir deux règlements importants, celui sur les marchés numériques, le Digital Market Act, qui s'appliquera dès le mois d'octobre, et celui sur les services numériques, le Digital Service Act.
0: Et, et quels sont les dossiers que le président Macron n'a pas réussi à faire aboutir
1: alors déjà, rappelons-nous que le programme de la PFUE euh, annoncé en décembre comportait plusieurs volets, euh, dont celui de définir un nouveau modèle européen de croissance. Et il y avait un aspect social et un aspect lié à l'emploi, euh, notamment un texte sur le salaire minimum. Alors là, les choses ont un peu avancé, hein, mais euh, les discussions se poursuivent. Et sur le volet environnemental, bien la guerre en Ukraine nous a fait revoir nos priorités, surtout en ce qui concerne l'énergie, puisque euh, bien du fait des sanctions imposées à la Russie sur les importations de gaz notamment, on voit des États recourir à nouveau, et bien plus qu'avant, au charbon et aux énergies fossiles. Et puis sur le dernier volet du programme de la PFUE, qui était intitulé « L'Europe à taille humaine », hormis la conférence sur l'avenir de l'Europe, qui a rendu ses conclusions en mai dernier, il n'y a pas eu beaucoup d'avancées. Le président Macron avait annoncé vouloir lancer un grand travail sur l'histoire européenne, ainsi que la mise en place d'un fonds européen de soutien au journalisme indépendant. Mais euh, la guerre en Ukraine a obligé la France à prioriser, et pour l'instant, ces propositions n'ont pas abouti. Mais bon, il y a de fortes chances que ces initiatives soient reprises par la République tchèque, qui succédera à la France dans quelques jours. Et il est notamment question d'organiser, d'ici un an, une réunion des universités d'Europe. On peut dire que c'est une présidence réussie, oui, euh, étant donné qu'une partie des objectifs fixés ont été réalisés et en plus c'est eh bien que c'était une présidence marquée par la guerre. Et la France euh, s'est très vite distinguée des autres États membres en adoptant une position de médiateur dans le conflit, même si elle a pu être critiquée. Ça a également été le moment pour la France de réaffirmer son positionnement en faveur d'une Europe plus souveraine, d'une Europe plus politique et euh, également d'une révision nécessaire des traités. Et même si l'annonce a été très maladroite, on s'en souvient, et qu'elle a manqué de concertation, euh, la proposition qui a été formulée par Macron le 9 mai dernier de créer une communauté politique européenne, eh bien ça a montré que la France avait une vision pour l'avenir de l'Europe et surtout qu'elle avait de grandes ambitions. Alors la difficulté maintenant, et ça, le président français n'y est pas parvenu, c'est de convaincre les 26 autres États. Sur le sujet de la défense européenne, qui est toujours un sujet cher à la France, euh, la guerre en Ukraine a de nouveau complexifié le débat, puisque le réarmement massif qu'on observe hein, des Européens, ça aurait pu être une grande opportunité pour l'Europe de la défense et pour l'industrie européenne de défense, mais euh, on constate que c'est surtout le marché européen qui, pour l'instant, en bénéficie. Et le rôle de l'OTAN a été réaffirmé plus que jamais. Donc sur ce dossier-là, eh il y a encore beaucoup de travail.
0: Si, si vous deviez retenir un impact positif, euh, Joséphine Staron, de cette présidence française, ce serait quoi, par exemple alors il y en a plusieurs, euh, même s'il y a aussi quelques
1: déceptions bien sûr, mais je dirais que l'un des impacts vraiment positifs c'est que ces six derniers mois euh, ont permis d'aborder enfin des sujets cruciaux pour l'avenir de l'Union Européenne. Des sujets qui étaient souvent considérés comme des tabous, sa défense, son indépendance énergétique, la révision de ses traités, sa place dans les relations internationales, pour en citer quelques-unes. Et ces questions, ce ne sont pas que les chefs d'État et de gouvernement qui se les sont posées, mais c'est aussi une bonne partie des citoyens et des opinions publiques. Euh, L'Europe, et surtout du fait de la guerre en Ukraine, bien sûr, a beaucoup fait parler d'elle ces six derniers mois, en bien, en moins bien, mais au moins, les Européens ont pu se rendre compte de son rôle, de ses forces, aussi de ses défaillances. Et l'espoir derrière tout ça, eh c'est que l'Europe puisse avancer, puisse être poussée et encouragée par les peuples, et pas uniquement par les États. Alors, on en est encore loin, mais euh, la PFUE et le contexte de la guerre en Ukraine auront au moins eu le mérite de faire parler de l'Europe. Et ça, c'est un prérequis si on veut développer le sentiment d'appartenance, et si on veut impliquer davantage les peuples dans la construction européenne. Et si on veut enfin euh, faire de l'Union européenne l'instrument de puissance et l'instrument de protection qu'elle mérite de devenir.
0: Merci beaucoup, Joséphine Staron. Merci.